0: 라이브 스페셜 2021년 1월 16일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일에 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻힌 뉴스도 파헤쳐보는 그런 시간입니다 토요일에 남자
1: KBS 김기아 기자 어서오세요 안녕하십니까 바쁜 현대인들을 위한 코너죠 내가 주진유 라이브 정말 좋아하는데 평일 네. 5시엔 도저히 들 수가 없다 들어야 돼 그래도 그 그래, 들어야 되는데 네. 진짜 안 된다 그래도 들어야 돼 공사 다망하다 네. 그래도 들어야 되는데 다른 거 듣지 하다. 말고 그것만 들으면 돼요 그런데 그런 분들을 위해서 토요일 오늘만 들으셔도 일주일 동안 어떤 게 나왔는지 어떤 게 중요했는지 재밌었는지 다음 주에는 어떤 거를 예견하면 좋을지 이런 거를 알려드릴 수 있도록 저희가 가장 중요한 내용만 쏙쏙 뽑아와서 토요일마다 가지고 오고 있습니다 김기아 기자입니다 안녕하세요 김기아 기자가 쏙쏙 톡톡 쏙쏙 찍는 것만 봐도 그래도 이야,
0: 이 현안 그리고 핵심 놓치지 않는다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 그렇다고
1: 합니다 지금 유튜브에 주진우 라이브 검색을 하시면 아마 제일 위에 떠있을 겁니다. 라이브나우 이게 떠있어요. 그거를 클릭하시면 지금 어, 영상으로도 함께 어, 보실 수가
0: 있습니다. 김기아 기자가 그냥 오지 않아요. 그냥 빈손으로 오지 않습니다. 오지 않습니다. 빈손으로 초인종을 누르는 일이 없는 그런 김기아입니다.
1: 두손 가득히 들고 왔습니다. 저희 일주일 동안 어, 방송됐던 주진우 라이브에서 내가 어떤 게좀 재밌었다. 어떤 거에 대해서 내가 이런 의견이 있다. 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 세 분을 모셔가지고 2만원 상당의 피자! 뜨끈한 피자! 쭉쭉 늘어나는 피자 교환권을 보내드리도록 하겠습니다. 후기요? 청취 후기요?
0: 어디로 보내면 되죠?
1: 옛날에는 이것도 엽서에 써가지고 우표를 침발라 붙여가지고 크으... 영등포구 여의도동사소함불 네. 보내야 되었지만나
0: 노래 신청 많이 했어요. 그러니까요.
1: 하지만 이제는 그런 시대가 아니라는 거 카카오톡으로 보내면 됩니다. 카카오톡 플러스 친구에다가 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가를 하셔 가지고 친구에게 카톡 하듯이 친구에게 써 떨듯이 보내 주시면 되겠습니다.
0: 김기아 기자 무친 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다.
1: 네, 쏟아지는 뉴스도 많습니다 그래서 우리가 지나가면 안 되는 알아두면 좋을 만한 그런 뉴스 제가 뽑아 오는 무친 뉴스 브리, 브리 브리핑. 자, 첫 번째 뉴스는요. 네? 그 여러분 숙명여고 사, 쌍둥이 사건 아시죠?
0: 아 이거 아이고 쌍둥이 아버지가 선생님이었어. 네. 그런데 아마 시험 문제를 유출하셨을 거예요. 좋았습니다. 그래서 네, 쌍둥이 있어. 딸들이 어이구 그 엄청나게 시험을 잘 보는데 네. 그 숙명여고 그 동네가 강남 팔학군 대치동에서도 아주 뭐라고 해야 되나 공부 성적에 굉장히 관심이 많은 학부모 학생들이 다 모여 있어요. 맞아요. 그래서 성적이 좀 이상하다. 그런 문제 제기를 하고 바로 수사를 해봤더니, 어우, 아, 성적을 위조해가지고, 결국. 어, 선생님인 아버지는 구속되고, 딸들은 네. 불구속
1: 기소되는 어, 그런 일이 있었죠. 그런데 이게 숙명여고뿐이 아니라 대학교에서도 최근에 이런 일이 판결에 나와 가지고 네. 가져와봤습니다대학 어, 다른 예, 다름 아닌 서울과학기술구 대학교에서 있었던 일이에요. 어, 그거, 거기 그 정봉주 전
0: 의원, 그 맞아요. 네, 예, 맞아요.
1: 노원구를 기반으로 하고 계시지 않습니까? 네. 자, 여기 여기에 그... 대학교 아버지가 교수예요. 교수요. 아버지가 교수인데 아버지가 교수로 있는 대학의 아들이 편입을 해요. 네. 그다음에 아버지 의 수업을 들어. 그리고 아버지로부터 다른 교수의 강의 자료를 전달받아 가지고 공부를 해 가지고 시험을 본 거예요.
0: 이건 어. 너무 했네. 이건 좀 걸린 거죠. 그런데요.
1: 이게 어떻게 된 거냐면 아들이 이제 수업을 듣는 다른 교수의 수업을 듣는데 예. 기출 문제가 포함된 강의 자료. 그러니까 쉽게 말해서 어떤 어떤 어 내용에서 시험이 나올 것이다라는 자료를 친구 교수한테 받아 가지고 이걸 아들에게 넘긴 혐의입니다.
0: 지금 그럼 교수, 친구 교수한테 우리 아들 시험 보게 시험 문제 좀빼줘 이렇게 해 가지고 교수 아빠 교수가 지금 시험 문제를 훔쳐 가지고 아들한테 줬다는 거예요?
1: 거기에서 조금만 달린 게 뭐냐면요. 거기서 내가 야, 내가 아들 시험 잘 보게 해 주려고 하니까 다오라고했으면그 교수도 공범이겠죠. 네. 하지만 그런 목적이 아니라 외부 강연에 내가 쓰겠다.
0: 아, 네. 거짓말을 한 거예요. 그래서 강의무설한테. 그래서
1: 재판을 받았죠 이게 바로 그래서 공무상 비밀누설 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 서울대 과기대 교수 이모씨가 기소가 됐습니다 예? 그래서 징역 (4개월) 집행유예 (1년이) 선고됐습니다
0: 실형이 나왔네요 그렇습니다. 아주 중형입니다 재판부에서 뭐라고 하던가요
1: 예 보면 이제 강의 포트폴리오에 샘플 답안지가 있었다는 거예요
0: 아예아
1: 예. 샘플 답안지가 있으면 사실 얘기 다른 거 아니겠습니까 예? 근데 이게 일반 학생에게 공개되지 않는 거기 때문에 비밀누설이고 이 씨가 아들에게 자료를 건네면서 이메일을 보냈거든요. 보내면서 보안 유지할 것이라고 써놨다고 해요. 아버지가 알고 있었이고 보낸 네. 거죠. 네. 그래서 이거는 비밀이다라는 겁니다. 그래서 이게 국립대 교수인 이 씨가 특정 학생에게만 그것도 아들에게 이런 내용을 공개하면 시험의 공정성을 훼손하고 공교육의 신뢰훼손이 우려되기 때문에 죄질이 좋지 않다. 하지만 실제 기출문제와 과거 기출문제 사이에 차이가 존재하기 때문에 같은 시험 문제로 보기는 어렵다면서 일부에 대해서는 무죄를 선고했어요.
0: 그래서 뭐 징역형이 나오지 않고 집행유예가
1: 나왔다 이렇게 봐도 되는 거겠죠? 네, 그럴 수 있겠죠. 자 그런데 이거를 아까 말씀드린 대로 외부 강의에 사용하겠다고 속여가지고 포트폴리오 2년치를 받아가지고 이메일로 보낸 겁니다. 그래서 공무상 비밀 누설이라고 합니다. 네. 그래서 실제로 아들이 4차례 중간 기말고사를 다 쳤는데 문제의 70% 정도가 과거 기출문제에서 나왔다고 합니다. 그래서 아들분은 학점을 잘 받았다는. 이런 문제는 잘 드러나지 않는데 어떻게 그렇죠.
0: 밝혀지게 된 건가요?
1: 사실 이런 게 비일비재하다고 해요. 네. 학계에서 이런이 많이 있긴 한데 요거 같은 경우에는 2018년 국정감사로 거슬러 올라갑니다. 당시 김연아 당시 자유한국당 의원이 의혹 제기를 했어요. 네. 그래서 이게 당시에는 이 씨가 아들을 같은 학교에 편입시킨 다음에 자신이 개설한 8개 강의에서 모두 a 를 받았다. 이거 아주 국감에서 이제 문제가 된 겁니다. 잠시만요.
0: 그러니까 아들을 편입학 시켰는데 아들을 아버지가 다 A+를 줬다고요?
1: 그렇다는 거죠. 아 참. 그래가지고 이게 그때 문제가 돼가지고 검찰이 수사를 한 거예요. 네? 수사를 했는데 수사를 해봤더니 부정행위나 잘못된 채점은 없다 무혐의 결론이 났어요. 그때는 무혐의로 빠져나갔는데. 네. 그래. 그런데 대신에 방금 말씀드린 대로 이 씨가 이 강의록과 그러니까 다른 시험. 다른 교수의 강의에서 욕을 넘긴 정원을 포착을 해서 2019년에 이 씨를 재판에 나와가지고 이번에 선고가 이렇게 나온 겁니다. 그래서 이 씨는 대학식으로부터 직위, 해제, 처분을 받았습니다. 어, 자식에 대한 사랑. 아, 사랑이 크고 높고
0: 넓지만 자식에 대한 사랑은 진짜 크거든요. 그치. 근데 자식을 사랑하면 꿈으로 열심히 시키거나 똑바로 살도록 해야 되는데 그쵸. 이 수업 하나 A 플러스 받는다고 해서 인생이 바뀌나요? 그러니까요. 뭐왜 이렇게 여기에 집착했는지
1: 모르겠어요. 이 교수님. 결국 본인도 직위 해제 당하고.
0: 교수님의 삐뚤어진 사랑 때문에 아이의 인생도 삐뚤어지고요. 교수님도 이제 그만
1: 드셔야 되잖아요. 직위 해제됐어요. 그러니까요. 결국에는 좋지 않은 결과가 이어지니까 이런 거는 참안 걸릴 거라고 생각을 하시고 이렇게 하시겠지만요. 결국에는 다 드러나게 되겠습니까? 아니 그... 중간고사에서 A 불을 하나 더 받으면 뭐, 뭐 인생이 바뀌어요.
2: 그러니까요.
0: 왜 이런 무모한 짓, 이런 어리석은 짓을 하는지 교육자라면서요, 교육자. 그러니까요. 교육에 대한 의미를 좀 되새기셨으면 해요. 이분 아, 참 A 불 많이 받아서 아들이 바, 많이 받아서 좋겠습니다, 좋겠습니다. 아이 참. 다음 뭉치 뉴스로 가볼까요? 다음 뭉치 뉴스는
1: 우리가 어 그러고 보니 거긴 어떻게 됐지? 싶은 저도 이 뉴스를 보고 약간 놀랐는데. 네. 여러분 코로나 19가 확산하고 네. 이제 국가간에 이제 사람들이 왕래가 없어지지 않습니까 네. 근데 우리나라 같은 경우에는 그 동안 외국인 근로자분들이 일을 많이 하셨단 말이죠.
0: 외국인 근로자, 외국인 노동자의 비중이 굉장히 크고요, 높아져가갑니다. 저기 서울 주변에 있는 공장 단지는 외국인 노동자들이 좀 어려운 일들은 다 해요. 그리고 농촌 있지 않습니까? 농번기마다. 외국에서 노동자들 이 와서 일하고 갑니다. 맞습니다.
1: 그래서 오늘은 농촌 이야기를 좀가져와봤습니다이 외국인 근로자가 이제 외국인 계절 근로자라고 한대요. 예. 그러니까 농사 같은 경우에는 일손이 많이 필요할 때가 있고. 그러니까 공장 같은 경우는 뭐 매년 쭉 그냥 그뭐 달달이 계속 돌아가는 일이 있지만 네. 농번기가 있고 농한기가 있지않습니까 그렇지. 그래서 농번기에만 오시는 분들이 있어요. 농번기라고
0: 아세요? 어, 저기 시골에 있는 농촌에 있는 학교는 농번기. 그러니까 농사철 아주 바쁠 때 있잖아 모심을 때 그리고 뭐벼벨때 이럴 때는 5분기 방학도 줘요 어. 그래서 방학해서 집안일을 도우라고 근데
1: 그때는 굉장히 많이 노동자가 필요해요 그러니까 농, 그러니까 파종할 때 수확할 때 그렇죠. 가장 일손이 많이 필요한데 여러분 지난해 국내에 들어온 외국인 계절 근로자가 몇 명인지 아십니까
0: 어, 어떻게 됐죠
1: 영명도 영명 0명. 못 들어와요 한 명도 안 들어오신 거예요 어. 이게 어떻게 된 거냐면은 이게 강원도 정선 같은 케이스를 한번 얘기를 들자면 어떤 이제 집 같은 경우에는 재작년까지만 해도 이제 파종하고 수확하고 할때 남성 외국인 근로자 3명을 고용했는데 네. 지난해에는 아무도 고용을 못해 가지고 수확도 못한 상황이라고 합니다. 수확을
0: 못 했어요, 결국? 네, 아예
1: 못 하신 분도 계시고 또 다른 그래서 이런 농가가 워낙 많다 보니까 이 국내 용역 업체를 통해서 이제 급하게 사람을 구한 거예요. 네. 그랬는데 인건비가 여성은 일당 2만 원 남성은 4만 원까지 차이가 났습니다. 더사 하루, 그만큼.
0: 하루에 남성 사, 하루에 4만 원씩 더 줘야 되니 이건 엄청난 인건비 상승. 아우 이거 그쵸? 이거 감당할 수 있을까요? 그래서 네. 수확을 못했군요. 수확 을
1: 못하는 게 이게 뭐냐면 이제 공장은 재고를 쌓아놓거나 재료를 그냥 놓으면 재료가 어디 도망가는 게 아니잖아요. 농사는 안돼 그게. 네, 농사는 그게 안 되는 거예요. 그래서 재배 파종하고 재때 수확하지 않으면 이게 상품 가치가 떨어지는데. 이 용역업체, 국내 용역업체에서는 이게 사람이 많이 올 때도 있고, 적게 올 때도 있고, 이게 안 맞는 거예요. 그리고 어떤 일부 농가, 그까돈좀 그러니까 많으신 농가가 있을 거 아닙니까? 그런 농가가 아예 용역업체한테 웃돈을 주고, 네, 다, 다 데려와 버리고, 이러다 보니까, 어, 한 농가 같은 경우에는 곤드레 농사를 지으시는 분인데, 곤드레 나물밥. 네. 어, 곤드레 나물. 그거를 이제 지으시는 분인데, 과거에는 네명씩 쓰셨다고 해요. 근데, 정도 포기했다고. 본인이 그냥 가족이랑 다 하기 때문에. 아... 지금은 곤드레가 너무 억세져가지고 팔 수가 없다. 외국인 계절 근로자가
0: 없어서 수학도 못하고 있는 딱한 상황이네요. 그런데 이거 어떻게 하죠?
1: 정부 차원에서 좀 해결해 줄수 있는 방법이 없나요? 그러니까 안 그래도 지금 법무부가 어... 이제 전국 시군구 기초자치단체 대상으로 외국인 계절 근로자 프로그램 신청을 받았어요. 그래서 뭐 받고 있긴 한데 이게 그거 있는데
0: 코로나 때문에 어떻게 요 이게 안 돼요 이게 왜왜왜
1: 왜, 왜 힘드냐면 여러분 생각해보세요 외국인 근로자가 오잖아요 격려는 경리. 뭐야 격리해야죠 이주 격리해야 될거 아니에요 이주 동안 격리하셔야 잖아요 그러면 이, 이 돈을 누가 부담해야 됩니까 그렇죠 농가에서
0: 부담하는 거는 부담하럽 되는 건데
1: 네. 이게 1인당 140만 원 정도 든대요 아이고 네. 근데 게다가 각종 교육해야죠 검사해야죠 이것도 다 감당을 해야 되고 더 대단한 거는 더, 더 큰일은 뭐냐면 격리하는 동안 본인들이 일을 못 하시잖아요. 그 네. 외국인 근로자분들이. 네. 그럼 본인들은 2주 동안 딴데 가면 일을 할수 있는데 격리해야 되니까 못 하니까 이거에 대한 기회 비용도 달라.라고 할수 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이거 아, 이거 뭐 들여온다고 해도 어려 어렵네요. 어려 운 상황이다. 네. 그뿐이 아니고 송출국 정부가 예전에는 귀국 보증을 서준다고 해요. 그러니까 네.
0: 불법 체류 안하다 불법 체류를
1: 안 하게 해주는 네. 건데. 지금 굉장히 코로나가 되게 많이 퍼졌기 때문에 이 귀국 보증을 베트남 정부나 이런 데서 잘안 해준다고 합니다. 거기서 검사에서 보내야 되는데 검사도
0: 이것도 돈뜨니까 우리도 이거 싫어요 이렇게 얘기할 수도 있고요. 지 않죠.
1: 아참
0: 어려운 문제네요. 어려운 문제죠. 그러면 올해 초에 그러니까 농, 올해 초 농번기, 파종기 이럴 때는 외국인 근로자 못 들어오는
1: 거네요. 못 들어온 거죠. 못 들어옵니까? 완전 못 들어와 가지고 지금. 어 지난해부터 농촌일손돕기, 또 농촌인력중개센터 이런 거를 활성화시켜가지고 이제 지자체에서 예. 좀 돕고 있긴 한데 이게 또 농사 전문인력분들이 아니고 한이식 농활같이 막 <웃음> 되는 그런 분위기기 때문에 네. 이게 인력수급이 쉽지 않다. 그래서 지금 농가분들이 굉장히 힘드시다고 합니다.
0: 어휴, 농사 짓기도, 코로나 시대에 농사 짓기도 어렵구나. 그러니까요. 이건 더어이
1: 뉴스는 저도 보고 아 정말 그렇게구나 싶었어요.
0: 네, 아휴, 참... 마음이 아프고 좀 애가 타들어가네요 농민들 생각하니까 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 첫 번째는 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 이번 주에는 그 주진우 라이브에서 굉장히 굵직한 인터뷰를 많이 하셨어요. 주진우 라이브가 아니, 원래를,
0: 이런 분들은 원래 인터뷰 잘 해요. 그리고 기, 내용이 좋아요. 그래서 음. 여기저기서 공격을 많이 당하는데 음. 아, 좀 영향력이 좀 있구나 이렇게 생각합니다. 굵직굵직하죠? 보통 이제
1: KBS 9시 뉴스에서 겨우 어쩌다가 보시는 분들 두 분이나 이렇게 모셔가지고 하루에, 하루에, 네. 따당. 네. 자, 누구냐면은 이재명 경기도지사 그리고 박영선 중소벤처기업부 장관의 릴레이 인터뷰를 했습니다. 네. 제일 궁금해하실 부분만 한번 챙겨봤는데
0: 내용도 알차요. 내용이
1: 너무 알차고 꼭 물어보지 않았으면 싶은 거를 꼭 물어봐가지고 꼭
0: 물어봐야죠. 굉장히
1: 불편해하시더라고.
0: 곤란한 문제는 꼭 제가 물어봅니다. (웃음) 절대 안 하겠다고 하면서 뭐 이재명 지사는 지금 그 계속해서 계속해서 재난지원금 가지고 논쟁 중이어서 이 문제에 대해서는 자세히 들었습니다. 그렇습니다.
1: 지자체 평가 얘기부터 시작을 했는데 이제 경기도가 이제 지자체 평가가 되게 좋지 않습니까? <웃음> 그래서 그 얘기를 하니까 이제 사실 그럴 때는 그냥 칭찬만 하고 넘어가면 좋은데 음. 공무원들 왜 이렇게 괴롭히냐 <웃음> 이런 네. 얘기를
0: 했더니 이 지사가 개, 굉장히 괴롭힌다고 합니다.
1: 네, 그런데뭐 공무원들이 괴로우면은 국민들이 그만큼 편한 거 아니겠느냐 이렇게 얘기를 했는데 아무튼 경기도 되게 다양한 정책으로 되게 호평을 받고 있는 건 사실이에요.
0: 네. 음. 어, 지금
1: 치고 달리고 있습니다. 네. 그리고는 가장 곤란해 하는 질문이 그, 저는 라면 얘기하길래 네. 저는, 아, 라면 뭐 좋아하냐 물어보실래도 무슨, 뭐, 재난지원금과 라면이 무슨 관계가 있나? 이런 생각을 했어요. 근데 갑자기 사면 얘기를. 사연
0: 얘기는 안 하시겠다고 근데 안한게 아니 아니던데 아니 곱구 그러니까? <웃음> 안 하겠다고 다른 언론 인터뷰에서나 다른 데
1: 가서는 얘기를 안 했죠 그런데 저희 얘기는 또 하더라고요 남녀나 라면... 마찬가지던데요 어, 하셨죠
0: 하셨죠 <웃음> 네
1: 이제 대통령의 고유 권한이기 때문에 내가 부담을 드리지 않기 위해서 말안 하는 게 좋다 그러나 원론적으로는 이러이러이러하다라고 좀 이따가 들려드리겠습니다 아,
0: 그리고 이 재난지원금 사연 말고도 아, 이재명 지사의 인터뷰를 들으면요. 중간중간에 굉장히 많은 내용들이 좀 함축돼 있어요. 그래서 정치에 관심이 있다든가 이 나라의 그 운명 그리고 또 이런 복지에 대해서 관심이 있는 분들은 많은 내용을, 많은 내용을 이해하고 캐치할 수 있습니다. 그래서.
1: 이어서는 이제 박영선 중소 중소벤처기업부, 중소기업부, 중소벤처기업부장관과 인터뷰를 진행했는데요. 여기서는 이제 서울시장 출마 얘기인데, <웃음> 얘기하기 네. 싫어하시던데. 이것도 물어보시더라고요.
0: 네, 뭐 예능, 예능이 나왔는데, 네. 분명히 나경원, 박영선 말고 다른 사람이 나왔으면 박영선 장관이 막 비판했을 거야. 음. 그래서 <웃음> 곤란해 하시잖아요. 그쵸. 곤란해 하셔서 그래서 더 많이 물어봤습니다. 그렇습니다. 네. 네.
1: 그래서 요거에 대해서도 이제 좀 뭐랄까 솔직하게 답변을 하신 것 같아요. 네. 뭐, 뭐 비판할 수 있다라고 생각한다고 얘기를 하셨는데, 사실 그런 건 쉽게 자기가 출연하고 있는데 네. 말하기 쉽지 않은 부분이긴 하죠. 네.
0: 어, 나경원 전 의원, 예능에 같이 나왔던 나경원 전 의원의 장점에 대해서 계속 집요하게 물었는데. 그러니까. <웃음> 상냥함 그 얘기를 해가지고, 그 다음날 계속 화제됐습니다. 나경원 전 의원은 그 상냥함 이 인터뷰를 보고 나서 박영선 장관의 강점이 뭐예요? 그랬더니 씩씩함 이렇게 해서 인터뷰를 했던 걸 봤습니다. (웃음)
1: 어, 안철수 대표에 대해서도 여러 얘기를 했습니다. 그렇습니다. 그러니까 다른 사람보다 내가 그래도 많이 좀 본편 아니겠느냐라고 하셨는데 안철수, 그러니까 지금 기본적으로 모든 관심사가 서울시장 관련된 거기 때문에 다른 우리 KBS 라디오에서도 나경원 의원과 인터뷰에 자꾸 안철수 씨에 대한 그 대표에 대한 이야기를 자꾸 물어봐가지고 좀 역정을 내기도 했었죠. 모든 관심사가 지금 서울시장 출마 여부 그 어떻게 단일할 것인가? 이거에 대한 이야기가 가장 상반기 한것
0: 가장 뜨거운 이슈인데요. 박영선 장관 여권 후보 중에 선두를 달리고 있습니다. 아직 출마 선언은 안 했는데, 아 출마 선언을 하고 어떻게 어떤 생각을 하고 있구나 그런 비전에 대해서는 또 준비를 막 오래 한 것처럼 막 쏟아내더라고요. 음,
1: 그렇습니다. 아무튼 이렇게 이더 자세한 이야기 직접 들어봐야 되지 않겠습니까 그래서 화요일에 방송됐던 이재명 지사와 박영선 장관 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 어,
0: 3차 재난지원금 지급 시작됐는데요 3차 재난지원금도 전 국민한테 다 줘야 된다 이렇게 계속 주장하셨어요 4차 재난지원금도 전 국민한테 주고 피해가 큰 사람들한테 더 주자 이렇게 주장하시는데 어, 그 이유가 뭡니까
3: 어 우리가 이제 재원이 한정적이기 때문에 예? 에, 하나의 정책 효과만 내는 것보다는 이 복합적 정책 효과를 내면 더 낫지 않겠습니까 네? 그러니까 이게 에, 단순히 가게를 지원하는 피해를 지원한다는 것을 넘어서 거기 더하기 그게 에, 경제 활성화에 도움이 된다면 매우 유용하겠죠 예를 들면, 일본이 현금으로 지금 그 1인당 10만 원씩 다 지급했는데.
4: 네. 100만
0: 원이 넘는 돈입니다.
3: 그 120만 원쯤 되겠죠. 네. 어, 그런데, 지금까지도 10% 정도밖에 쓰질 않았다고 합니다. 네. 그러니까 받아서 다 가지고 있는 거죠. 더 네. 나쁜 미래를 대비해서. 결국 경제 효과가 없는 거죠. 근데 음. 우리 같은 경우는 3개월 안에 안 쓰면 안 되는 방식으로 지급을 하니까 그 돈을 전부 쓸 뿐만 아니라 오히려 추가 소비가 있었다. 네. 30% 이상 경제 효과가 확실한 거죠. 그러니까 1차 전국민 지역카폐 지급, 2차 3 2차 3차는 지금 선별 지급하고 있잖아요 현금으로. 네. 근데 보셔서 알지만 2차 지급은 1차 지원금에 거의 한 70%가 넘는 막대한 돈이 투자됐는데 경제 효과는 거의 체감하기가 어렵죠. 네. 3차는 어차피 뭐지급 하고 있으니까 음. 하고 4차는 모두가 피해를 입었기 때문에 네. 모두가 어렸기 때문에 경제 효과겸 그다음에 복지 효과도 있는 가계 지원 효과도 있는 지역화폐 전 국민 지급 방식 바람직하다고 생각합니다.
0: 계속해서 주장하시고 홍남기. 그... 부총리한테는 그 편지도 쓰셨어요. 그런데, 아니란, 어, 돈이 없다, 화수분 아니다, 이렇게 얘기하지 않습니까?
3: 그, 근데, 이게 이제 기, 기재부는 기획재정부잖아요. 예. 네. 근데 경제기획 역할하고 재무관리 역할 두 개를 동시에 맡고 있는데, 경제에 대한 깊이 있는 고민을 하면, 네. 고 국가를 지키는 게 능사가 아니라는 걸알 수가 있어요. 예. 네. 지금 전 세계에서 작년에 말이죠. 전 세계가 지금 코로나 때문에 재정 지출을 적자 재정 지출을 했는데 네. 보통 국민 총생산의 13% 정도 되는 돈을 지출했습니다. 우리 우리에다 대입을 하면 한200한 50조쯤 되는 거죠. 근데 우리는 실제 100조 미만으로 지출했습니다. 네. 그리고 전 세계가 지금 국가부채율이 지금 다 131%가 됐는데 작년에 109였다가 이제 다시 해보니까 131이 됐는데 우리는 여전히 38%에서 44%까지 밖에 안 올라갔어요. 네. 그러면, 다른 나라들은 이가계 지원을 해주면서 국가부채가 늘고 가계부채 비율은 떨어졌는데 네. 우리나라는 지원을 안 해주니까 국가부채 비율은 세계 평균의 3분의 1 정도에 불과하고 가계 부채 비율은 전 세계에서 가장 높습니다. 이게 너무 고통스러운 거죠. 그러니까 그 국가 부채율 1%면 한 20조쯤 되는 거고요. 5%면 한 100조쯤 되는 건데 그 정도 더 늘려도 전혀 문제가 없습니다. 왜냐하면 국가 부채라고 하는 건 서류상 존재하는 것이거든요. 다른 나라에 비교해서 너무 지나치게 높아가지고 국가 신용에 문제가 생길 정도가 아니면 결국 국가 부채를 늘릴 것이냐 가계 부채를 늘릴 것이냐 예? 선택할 수 있거든요. 그래서 저는 재정 여력이 없다는 것은 엄살에 불과하고 네. IMF도 지금 권고하는 내용이 1%를 지금 투자하면 국민 총생산이 2.7배가 늘어나니까 계속 확장 재정 정책을 펴라하고 전 세계에 권고를 하고 있습니다 지금은 국가 부채 걱정 그... 예. 네, 우리나라는 네. 어, 그런데 안 그래도 낮은 그 국가 부채를 더안 내리려고 저렇게
0: 지금은 그러니까 국가 부채 걱정할 때가 아니라 가계 부채 걱정해야 된다 먹고 살아야 된다 그러기 위해서 정부가 더 적극적인 재정 정책 펼쳐야 된다 이 말씀이시죠?
3: 네, 확장 재정 정책을 과감하게 계속해야 됩니다
0: 지사님 라면은 좋아하시죠?
3: 어 가끔씩 살만 먹죠
0: 라면 좋아하시죠? 네네. 사면은요?
3: <웃음> 대통령께서 결정하실 일이어서 제가 말씀을 안 드리는 것이 나을 것 같고요 아
0: 이재명 지사는 그러니까 절대 피하지 않는데 왜 이렇게 피하죠?
3: 어, 근데 이게 대통령의 고유권한인 데다 거의 통치행위에 가까운 분야에서 네. 이게 정쟁화되면 대통령님한테 부담이 됩니다 네. 내가 이, 일반적인 말씀을 드릴 수 있어요 일반적 네. 말씀은 뭐냐면 사면, 용서, 뭐, 이런 것들은 일단은 본인이 잘못했다고 하고, 국민들이 그래, 용서해 주자. 이럴 때 하는 게 맞죠. 근데 본인이 나 잘못한 거 없다. 내가 뭘 잘못했다고 그러냐. 이런 태도를 취하는 걸 용서를 해주면 앞으로, 아, 권력이 있으면은 다 봐주는구나. 다 저렇게. 넘어갈 수도 있구나 이렇게 생각하지 않아요 네. 일반 예방 효과를 거두기 어렵다는 겁니다 알겠습니다. 다른 사람들도 야 나도 뭐돈 많고 힘 세면 죄 지어도 봐주겠네 이렇게 하면 이 사회가 어떻게 되겠어요 예. 그래서 그 측면에서 보면 전 형벌을 과할 나쁜 일을 했다면 그에 상응하는 책임을 지는 것이 당연, 당연하고 어, 뭐 다른 그러면 절도범이나 뭐 배고파서 그빵 훔친 사람들도 막 징역 살리고 그러지 않습니까? 그리그 예. 사람들은 대체왜 왜 살아야 됩니까? 네. 에, 막 그런 측면에서 좀 형평성도 충분히 고려해야 되고 또 응징의 효과도 있어야 되고 또 다시는 이런 일이 생기지 않도록 하는 예방효과도 충분히 고려해야 된다. 이 말씀만 드리겠습니다.
0: 서울시장 후보 박영선에 대해서 물어보도록 하겠습니다. 아
5: <웃음> 후보 아닙니다. 아직. <웃음> 후보
0: 아닙니까? 네. <웃음> 네. 텔레비전 좀 보세요.
5: 텔레비전 뭐 저는 주로 방송국에 하도 오래 있어서요. 네
0: 뉴스만 보죠 예능은 네, 잘안 보시죠? 네. 어, 예능 프로그램에 나온 나경원 전 대표 프로그램 보셨어요? 못 봤습니다. 못 봤어요? <웃음> 네. 안 보셨다고요? 어.
5: 아니 못 봤습니다.
0: <웃음> 네못 봤어요. 어, 저기 네. 박영선 장관의 그 예능 프로도 나온다고 하는데, 이거 사전선거운동 비판이 있는데. (웃음)
5: 저는 뭐 비판하시는 분들 충분히 비판하실 수 있다고 생각합니다. 어 그렇죠. 네. 네. 이것을 촬영한 때는 12월 한 말경, 그러니까 20일 경이었는데요. 그때 저희 중소벤처기업부가 크리스마스 마켓을 하지 않았습니까?
2: 네. 그래서
5: 그 크리스마스 마켓을 좀 소상공인들의 이야기를 담아서 그렇게 이제 하는 것으로 진행이 됐었는데, 어 나중에 보니까
0: 둘이 <웃음> 네. 둘이 이렇게 붙였어요.
5: <웃음> 네 그렇게 됐더라고요.
0: 자제보을 선거 서울시장 후보 여론조사에서 여권에서는 줄곧 선두였습니다. 얼마 전까지는 전체 합쳐서 선두였는데 자 어, 언제 출마 선언하세요?
5: 아 제가 아직 그것은 저, 잘 모릅니다. 왜냐하면 내일 나경원
0: 어, 전 대표 설 출마 선언 한다는데요.
5: 네뭐 잘하셨으면 좋겠습니다. 예. 누가요? 출마 선언 하시는 분. 아, 그래요? <웃음> 네.
0: 어, 안철수 어, 국민의, 국민의당 대표는 장점이 뭡니까?
5: 아, 장점은 저는 사실 뭐 안철수 대표하고 여러 가지 그 역사적 중요한 시점에 같이 그 뭐라고 그까요 네. 제가 상대편, 뭐 예를 들면 협상팀장이었다든지 네. 제가 문재인 대표 2012년에는 문재인 그 당시에 이제 저희 후보 네. 협상팀장이었으니까요. 그렇죠. 그래서 다른 사람보다는 제가 많이 만나본 편이죠. 네.
2: 좀잘 알죠. 네.
5: 그런데, 그런데 음,
0: 안철수 대표가... 그, 직진으로 잘안 걷고 갈지자로잘 걸었습니까?
5: <웃음> 아, 제가 그꼭그 분이라고 딱 지칭해서 말씀드린 것은 아니었는데 네. 언론이 이제 딱 그렇게 이름을 박아서 기사를 쓰셨더라고요. 네, 그렇게
1: 나왔어요. 그럼, 이제.
5: 근데 이제 이런 겁니다. 그러니까 예를 들어서 아... 안철수 대표님이 2016년도에 총선을 앞두고는 주로 광주를 중심으로 한 호남에 주로 많이 가셨거든요. 그렇죠. 근데 이상하게 작년부터 올해 사이에는 주로 대구를 중심으로 한
0: 어제도 어, 부산 가고 대구 간, 오늘 네, 대구
5: 간정상남북도를 주로 많이 가시더라고요. 네. 근데 저는 글쎄요, 아, 모르겠습니다. 뭐 그런 것들이 신을 하시는 거라고 보여지는 않습니다. 아 예, 네. 네,
0: 알겠습니다. 서울시장 출마 선언은 안 했습니다. 그런데 생각은 오래 전부터 하고 계시죠?
5: 과거에는 네. 아 제가 이제 그 2011년도에는 사실 뭐 저도 그 당시에는 크게 준비하지 못한 상태에서 한번 서울시장에 당해서 뭐 의원들이 나가야 된다고 이제 그래서. 나갔었고요. 네, 민주당
0: 후보가 됐고요.
5: 그렇습니다. 아 그리고 2018년도에는 어 2011년도에 그러한 어떤 그 하나의 그 계기가 됐었던 일이 있었기 때문에 또 제가 전공이 도시지리학입니다. 그래서 원래 좀 도시에 관심이 많고 그쪽에 취미가 좀 많이 있습니다. 네. 그 동안에 관찰했던 서울의 모습? 이런 것들을 제가 좀 이야기하고 싶었었습니다. 그래서 2018년도에 나갔었죠. 그래서 네. 그 당시에는 수소전기차, 그러니까 수소경제시대, 수소경제시대를 저의 어떤 하나의 캐치플레이즈로 어, 내외 걸고, 이제 그 정, 저, 서울시장 후보 출마를 했었는데요. 네. 그 이후에 사실 수소경제라는 화두를 던져서 어, 우리 대한민국의 서울이 에, 어떤 그 수소차가 그러니까 환경 문제, 미세먼지 문제 이런 것들을 해결하는 차원으로 어, 미래의 서울을 만드는데 저는 상당히 그 기여를 했다라고 스스로 자평을 하고 있습니다. 네, 네, 네.
0: 나경원 네. 전 대표 대표 장점이 뭡니까?
5: 굉장히 상냥하십니다.
0: 상냥하다. 네. 정치인이 상냥하다 말고 다른 거는 없어요?
5: 아, 갑자기 질문하셔서,
0: 네, 가... 어. 제가 좀 그렇잖아요.
5: <웃음> 네, 그러시더라고요. 네, 보니까. 네. 그래서, 항량하시고또 네. 뭐, 정하고는 2004년도부터 정치를 같이 시작을 했지요. 네. 그래서 그 당시에 같이 정치를 시작한 그 의원들이 이혜훈 의원님, 예. 네. 저, 뭐, 나경원 의원님, 심상정 의원님, 여기 다 우리가 같이 시작한 그 어떻게 보면, 이, 국회 입사 동기생들입니다. 네. 그래서, 나름대로, 왜, 그, 동기생들에 대해서는, 서로 관심도 있고, 또. 친하게 뭐, 지내죠. 네. 네, 잘 됐으면 좋겠다, 이런 마음들이 있지 않습니까? 네. 그래서 늘 그런 마음을 가지고, 어, 그렇게 지켜보고 했었긴 했었습니다. 그런데, 네. 물론 뭐, 그 사이에, 여러 그 역사의 질곡을 넘었어야 했기 때문에, 어, 사실 뭐 섭섭하거나 또 상처를 받았거나 이런 일들도 많이 있습니다. 네. 네.
0: 주진우 라이브. 이재명 경기도 지사 그리고 박영선 중소벤처기업부 장관과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 요거 풀 버전으로 보시면요. 정치 의 행간, 정치의 고수들이 하는 얘기를 다
1: 이해하고 압제를 수도 있습니다. 그렇습니다. 여기 사면 뭐 출마 얘기뿐이 아니라 뭐 중대, 중대재해기업처벌법이나 중뭐 코로나 관련 이야기도 많이 했으니까 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. 네. 유튜브나 팟캐스트에서 주진영 라이브 검색을 하신 다음에 1월 12일 화요일 2부 검색하셔 들어보시면 되겠습니다. 내가 정말 바쁘다 중간부터 찾아보기 힘들다 그런 분들은 인터뷰 클립도 따로 있으니까요. 한번 찾아보시기 바랍니다. 아 그래요? 인터뷰 클립도 따로 있습니다. 그렇다고 합니다. 아, 부지런해요. 대단합니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기와 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다.
1: 네, 지금 바로 유튜브에 주진우 라이브 검색을 하시면 은 지금 함께 영상으로도 보고 들으실 수가 있습니다. 한반도에 많은 얘기가 지금 있습니다.
0: 많은 일들이 진행되고 있습니다. 그런데 지금 우리의 관심사 주요 관심사는 아닌데 그 부분에 대해서 김기아 기자가 쏙콜라오셨습니다 그렇습니다
1: 북한 노동당대회가 8일 동안 진행됐죠 네. 24일 열병식을 로 마무리가 됐는데 이 자리에서 어떤 일이 있었는지 또 올해 남북미 또 한반도 정세 어떻게 흘러갈지 정세현 민주평화통일자문회 수석부의장님과 이야기를 나눠봤습니다 북한 노동당대회 이게 아... 어...
0: 가장 최고의 정치 행사입니다. 4년, 5년에 한 번씩 열리는데요. 그러니까 4년, 5년마다 북한 인민들을 다 두고 그 인민들을 지도하는 노동당, 그 당이 어찌어찌 해왔다. 어떤 비전을 가지고 인민들을 잘 먹고 잘 살게 하겠다. 이런 거를 선전하는 그런 쇼잉하는 그런 자리입니다.
1: 그렇죠. 그래서 우리나라로 뭐, 치면 옛날에 무슨 경제 발전 5개년 계획 뭐 그런 걸 발표하는 거나 비슷한 할수 있겠죠. 네. 4년 5년 만에 하는 거니까 굉장히 큰 행사고 열병실 끝나고
0: 나서는 또 무기 미사일 막 보여주면서 네. 우리가 쎄 우리가 네. 뭐어 핵무기도 만들고 핵잠수함도 만들 거야. 이렇게 큰 소리 뻥뻥 치고 있는데. 아. 네. 어, 김기하 기자. 네. 그런데 당대회 참가자들이 7,000명입니다. 네. 5,000명 플러스 2,000명인데 당서열 1번부터 7천명까지 모였다는 거니요 그러니까 북에 가장 중요한 사람들 다
1: 모았는데 마스크 쓰지 않고요. 빽빽하게 모여가지고 회의하고 박수치고 있습니다. 저는 그 사진 보고 네? 옛날 사진인가 했어요. 그러게요. <웃음> 알고 보니까 이제 며칠 전 사진인 건데 그 보시면은 그그 그 요원들이 복도에서 이제 김, 김정은 위원, 그 위원장의 사진, 그러니까 총석이죠. 이제는 김정은 총석의 사진을 이렇게 구경하는 장면도 있어요. 그러니까 회의 참석한 게 아니라, 거기서도 아무도 마스크 안 쓰고 있어요. 예. 그래서 이게 왜 이럴까 해서 얘기를 들어봤더니, 이제 북한에서는 이제 그, 최, 절대 존엄, 최고 존엄, 최고 김정, 존엄. 네, 김정은 총석기와 함께 있을 때는 마스크 쓴 모습을 안 보여준다고 해요. 노동신문을 쫙 보면은. <웃음> 웃게요 네, 신기하죠? 그런 이유가 있는 게 아니겠느냐라는 얘기도 하고, 또 정세훈 부의장 같은 경우에는 코로나 청정국이다라는 것을 대내외에 강조하기 위해서다. 이런 얘기도 하시더라고요. 코로나에 대해서는 굉장히 지금 잘,
0: 뭐라고 관리하고 있는 게 분명한 것 같아요. 그런데 이게, 네. 어, 거의 1년 전에 국경을 폐쇄하고 그 다음부터는 교류를 안 해요. 그러니까요. 중국하고 교류도 않고 네. 중국에서 식량을 줬는데 식량을 줬는데 안 가져가고
1: 있대요. 그렇다고 합니다. 네. 정말 꼭 필요한 물품이 와도 몇주 동안 거기서 두고 세균이 사멸될 때까지 기다렸다가 가져가고 또 무슨 자가 격리할 일이 있으면 우리는 2주하지않습니까 거기는 거기 3주 4주 이렇게 한다고 해요. 네. 굉장히 왜냐하면. 지금 북한의 의료 사정에서 이게 확 퍼져버리면 은 이거 완전히 큰일 난다 이런 인식이 있어서가 니까 이런 생각이 들었습니다. 그래서 우리한테 기회가 있습니다. 지금은 국경을 꽁꽁
0: 닫아놨는데 백신이 필요하거든요. 백신이 필요하기 때문에 그때
1: 아마 우리의 손을 잡지 않을까 그런 생각합니다.
0: 그러니까 주, 아무튼
1: 중국의 손을 잡을지 우리의 손을 잡을지 이건 또 우리의 역량과 우리의 판단에 따라 달려있을 텐데 이게 사실 우리가 좀 도와주려고 해도 그, 김여정 부부장, 김여정 부부장 같은 경우에 최근에 또 우리한테 또 독서를 독서를 또 하지 않습니까? 았 서운하게 또? 쉽지 않습니다. 네. 근데 이게 또 신기하게 이번 그 당대회에서 김정은 위원장의 동생 김여정이 강등됐어요. 그러게요. 지금 얼마 전까지만 해도 김정은 위원장에
0: 이어서 실제 서열 2위는 김여정이다. 김여정이 후계자가 될것 같으라고 계속 전문가들이 얘기했는데 전문가들의 예상을 비웃고, 뛰어 넘어서 아예 강등이었어요. 그런데 여기에도, 어, 여기에도 또 많은 내용이 숨겨있다고 정세현 부의장 얘기했습니다. 그렇습니다. 그래서
1: 그 얘기는 방송에 직접 들으시면 좋을 것 같고요. 이렇게 김여정 부부장이 뒤에 물러나 있다가, 보시면 사진 보면 뒤에, 뒤에 앉아있거든요. 네. 엄청 뒤에 앉아있는데, 이제 이 성과를 못 냈기 때문에 그냥 강등당한 게 아니냐 이런 얘기도 있지만은, 만약에 이제 바이든 행정부가 들어선 다음에 이 남북 관계와 대미 관계가 좀잘 풀리면은 사실 그 외교 관역할 제일 중요한 역할을 또할 사람은 김윤정밖에 없다는 거죠 그러니까요. 그때 쑥 이렇게 그러니까 사실 지난번 하노이 회담 그렇게 되고 나서 김윤정이 사실은 성과가 없으니까 네. 뭐 진급시킬 그런 명분이 없었던 것이죠. 하지만 네. 이제 나중에 또잘 풀리면 또 올라갈 수 있지 않겠냐? 또 백지 를통 아니겠습니까? 네. 한반도는 또 미국
0: 대통령이 바뀌면서 굉장히 중요한 시점에 와 있는데요. 어, 앞으로 바이든 행정부의 외교 안보 라인, 특별히 아시아. 어, 남과 북을 관리, 관리할 그 관리 체계가 꾸려지는 데는 한 6개월 정도 관리됩니다. 그런 때, 이때 우리가 시간을 허비하지 말고 주도적으로 맞아요. 남북미 관계를 어, 주도적으로 치고 나가면서 뭔가를 해야 된다고 정세현 부회장 계속 강조하는데요. 그첫 걸음은 한미연합훈련을 중단하는 것이 중단하는 것이 북한한테 굉장히 큰 메시지를 줄 것이라고 그러니까, 얘기합니다.
1: 그러니까 어떤 분들은 한미 연합 훈련 뭐 중단한다고 하면 어뭐 바로 뭐 북한이 쳐들어온거 아니냐 이렇게 생각하시는 분도 많이 계신데 이런 게다 하나하나의 어떤 외교 카드이기 때문에 이런 거를 가장 적재적소에 잘 사용하는 것이 어떤 외교의 묘미 아니겠습니까? 한미 연합 훈련 왜 북한이
0: 벌벌 떠는지
1: 그 이유도 명확하게 나옵니다. 이거
0: 생각보다 중요한 문제입니다.
1: 궁금해 하실 만 얘기가 많이 나왔어요. 네. 자, 요, 요 이야기 한 궁금하신 분들은 지금 더 자세한 이야기 전해 드리겠습니다. 목요일 후기 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐?
0: 이번 당대에 7,000명 가까운 참가자들이 모였는데 네. 어찌 보면 권력 수요 서열이 제일 높은 1, 1,000명의 1등에서 7,000등까지가 다 모였다고 봐도 됩니까? 그렇죠. 어. 그런데 어. 어. 참가자들이 마스크도 쓰지 않, 안, 않고 빽빽하게 모였더라고요. 이거 코로나 시대에 좀 방역에 대해서 좀 자신감을 갖고 예, 있는 예, 건가요?
4: 예. 이제 코로나 관련해서는 작년에든 코로나 청정국이라는 것을 노차 강조를 했었습니다. 예? 더구나 최근에 강경화 장관이 국제회의에서 우리가 방역 협력하자고 했는데 대부도안 오고 뭐 코로나가 일치 없다고 그러는데 그런 것이 그야말로 북한답게 만드는 어 일이다 하는 식으로 이제 비판적인 얘기를 하는 걸 가지고 김여정 당시만 해도 제일부부장이 아주 더 크게 예, 비판을 하지 않았어요. 예. 절대로 잊지 않고 두고두고 기억을 하면서 언젠가 이거 가지고 계산을 하고 말 것이다 하는 식으로 얘기를 했는데 우리는 지금 2주 격리를 하지만은 북한은 3주2 0일 이상 격리를 한대요.
0: 네, 외국에서 그러니까 오면요. 어,
4: 미리 그러니까 당대당 대회 참가할 사람들을 미리 뽑아 가지고 아예 어, 평양으로 불러 올려서 그래서 격리하고 격리하고 검사 받고 검사 받고 말하자면 괜찮은 사람이라고서 해 내보냈기 때문에 예. 적어도 거기 온7 0 0 0 명은 예. 걱정 없다. 예.
0: 굉장히 좀 코로나에 대해서 자신 있나 봐요. 그냥 국경을 닫아놓고 아예 코로나 시대에는 문을 열지 않겠다 이렇게 생각하나 보죠. 글쎄,
4: 이제 국경을 작년 1월 22일 날인가 완전히 차단을 했는데, 예. 예, 1년 되가네요. 그렇게 해서, 어, 그, 뭐, 경제적인, 그 경제 발전의 부진까지 몰고 온 코로나 방역. 그 결과로, 어, 지 그렇게 된 거죠. 그러니까, 아니 뭐 그렇게 꽁꽁 닫아놓고 그것도 못해서 되겠어요? 네. 그러니까 알겠습니다. 인민들한테는 예. 어떤 의미가 있느냐면 국제사회도 마찬가지고 북한이 어 북한 주민들한테는 야 이거 우리 나라가 진짜 코로나에 대해서 이 걱정하지 않아도 될 정도로 네. 김정은 위원장 동지가 비서 총비서가 됐죠 총비서 동지가 제대로 일을 하고 있구나 하는 식으로 생각을 하게 만드는 소위 그 화면이요, 그게. 아 예. 북한을 극장국, 극장국가라고 평가한 인류학 교수가 있는데, 뭐, 한양대학의 정병호 교수라고. 진짜, 북한의 모든 그 정치 행사는 인민들한테 보여주고, 그걸 통해서 체제에 대한 지지도를 높이는 그런 행사, 이번에, 그 예, 대표적인 경우죠.
0: 아, 네. 김정은 국무위원장의 노동당 총비서 추대 여기에 대해서도 많은 해석이 있는데 김여정의 강등에 대해서는 조금 의외라는 반응이 있습니다. 이거는 어떻게 해석해까요 네.
4: 총비서는 사실 뭐당 어 중앙위원회 위원장이나 총비서나 그게 그건데 직함을 그동안에는 당 중앙위원회 위원장이라고 썼죠. 한 네. 10년 동안. 네. 그러다가 초기에는 제일비서라고 했다가 이제 중앙위원회 위원장이라고 했는데 이번에 다시 총비서로 된 것은 아버지, 할아버지 때의 직함을 이제 자기도 쓰는 거예요. 네. 집권 10년 차에 들어가면서, 10년 차에 들어가면서 총비서로 이제, 어, 추대가 된 셈이죠. 네. 하는 일은 똑같습니다. 사무실도 그대로 고 그런데 총비서로 된다는 얘기는 이제 집권 10년 차 되면서부터 저희 의상을좀더 높여가지고 아버지 할아버지급으로 좀올라가겠다하는 그런 의지가 담겨 있고 있다는 거 있다고 봐야 되고 김여정 제일 부부장을 보통 다들 정치국 후보위원에서 정치국원으로 올릴거나 상무위원으로 뛰어 올라올 로 예상들을 했었는데 이인자라고
0: 막 얘기했잖아요 했으니까
4: 네? 그런데 난데없이. 상무위원은 맑고 떴고 정치 국언도 못 되고 후보위 원 마저도 내놓고 그냥 중앙위원으로 물러나 있어요. 서윤은 아직도 시, 20번째예요. 오늘 사진 찍은 거 보니까 네 번째 줄에 있더라고요. 네, 어, 저 금수한 기념공전 참배하는데 네. 서윤은 지금도 네 번, 20번으로 돼 있어요. 네. 근데 김여정은 그는 대남 대외 관계 관련해서 실질적인 에, 책임자 역할을 했다고 봐야 됩니다. 네. 근데 그 동안에 성과를 못 내지 않았어요. 아, 네. 그 성과를 못낸 사람을 승진 시켜준다는 것은 조금 말이 안 되지. 그래서, 네, 그러니까 성과를 내지 못한 사람을 승진시키는 것은 조금 어, 설득이 안 되, 예, 설명, 저, 뭐 납득이 안 되니까. 백두 열통이어도 그렇지. 잠시 공평하게 한다는 얘기야. 네, 네, 보여주면... 잠시 좀 옆으로 물러나 있다가 네. 남북 관계가 풀리고 이렇게 돼서 대미 관계도 어, 발전될, 발전 개, 개선될 기미가 보이면은. 올려 올리겠죠. 그러듯이 네. 예, 나타날 겁니다. 상당히 네. 높은 자리로 올것 같아요. 아, 내가 보기에는 지금 대남 담당 비서나 국제 담당 비서가 이번에 임명이 안 됐어요.
0: 예. 어,
4: 없어요 지금. 지금 없어요. 없어. 그래서 어, 국제 담당 부장은 있고 대남 담당 통장 부장을 했지만 그보다 높은 게 비서인데. 예. 그 비서로 갑자기 짠 하고 나타날 수가 있어요. 아 자리를 비워뒀군요. 그래요. 네. 김효정 남편은 어떻게 됐어요? 글쎄 거의 됐을 모르겠어요. 모르는 사람이지. 이 길이 있다는 데도 애 있고, 네. 그러나 그뭐 그런 경우에는 어 과거에 장성택처럼 어 움직였다가는 변을 당할 수 있으니까 조용히 있는 것 같아요.
0: 조용히 있나? 김정은 위원장이 이번에. 어, 노동당 대회에서 어, 미국에 대한 메시지 그리고 우리 정부에 대한 메시지 이렇게 던졌습니다. 어떻게 보시는지요?
4: 미국에 대해서는 강대강 선대선이라는 말만 했어요. 예? 남쪽에 우리에 대해서는 남쪽이 하는 만큼만 남쪽이 합의 이행하는 남북 간의 합의를 이행하는 만큼만 자기도 이행을 하겠다. 어느 식의 원칙적인 얘기를 했는데 네? 그러면서도. 군사훈련, 한미 군사훈련, 이제 3월 달에 통상적으로 놔두면은, 그대로 놔두면은 3, 4월에 하게 되어있는 한미연합군사훈련을 중단해 줬으면 좋겠다는, 네. 중단하라는 표현은 안 했지만, 어, 그거를 안 한다고, 안 하기로 합의를 해놓고, 군사분야 합의서에서 2019년 네. 9월 달에, 그거를 그, 어, 그동에 한두 번 시행했는데, 이거는 어 약속을 어기는 것 하는 것을 지적을 했어요 그 얘기는 금년을 하지 말아달라는 네네. 얘기지 그러니까 네. 금년을 하지 말아달라는 얘기는 뭐 의뢰 진행하는 말이 아니고 북쪽의 입장에서볼때 한미연합훈련은 정말 무시무시한 겁니다
0: 아니 북한에서는 한미연합훈련만 하면 어. 왜 그렇게 그렇게 강하게 그치, 반발하고 좋은 질문이야 네?
4: 반발이 아니라 오금이 저리 어, 벌벌 떨어요 벌벌 떨게 돼 있다고 왜냐하면 보시오 우리는 기록을 1억 톤이 넘게 사다가 쓰잖아요. 예? 북한은 1억 톤을 그만두고 100만 톤도 안 되고 지금 더구나 유엔 대북제재 때문에 30만 톤, 40만 톤도 거의, 거의 진짜 야매로 사다가 쓰는데. 뒤로,
0: 야매 아니고, 요그
4: 훈련을 하면은. 네. 이쪽에서 그냥 그 대단한 그 규모의 만명 가까운 병력이 움직일 때막 탱크 움직이지, 비행기 예. 뜨지, 군함 뜨지 이럴 거 아니에요? 예. 이럴 때 가만히 있을 수 있나? 그럼 자기들도 탱크에 기름 넣어야 되고, 비행기에 기름 넣어야 되고.
0: 예, 자기네들도 쏴 봐야죠.
4: 일단, 일단 그, 대비를 하고 있어야 되는 거 아니에요? 예. 이쪽이 움직이면 따라서 움직여줘야 된단 말이야. 네. 그때 그거를 만약 훈련을 안 하면 그거는 그대로 남는 기름이야. 예. 내내, 일년 내내 쓸수 있는 기름인데 봄 한두 달 동안에 왕창 아. 낭비해버리는 게 국가 경제적으로 큰 손실이기 때문에 네. 군사적인 위기 의식보다 위협보다 위협보다는 경제적 그~ 이~ 손실이 크기 때문에 거기에 대해서 그냥 해마다 어~ 손을 절레절레 흔내내 으예오면서 네. 중지해 달라고 네. 네. 네.
0: 한미 연합 훈련이 우리 보면 어디 산에다가 그냥 포스하고 비행기 뜨고 그리고 뭐~ 해수욕장 같은 데서 상륙 훈련하고 하는데 그냥 쳐다보면 되지 왜 그렇게 왜 그렇게 그렇게 북한에서 아니, 이렇게
4: 사내다 쏘고 그다음에 바다에 왔다 갔다 하지만 산에다 쏘는데 이렇게 나가서 산에다 쏘는 척하다가 실수로 잠깐 뛰 나서 북쪽 지역에 떨어지지 말라는 보장이 어디 있어요? 그래서 대비해야 되고 글쎄요, 거기에 길을 그러니까. 써야 되고 예. 이게 등치가 이런 그 권투 선수가 예. 샌드백을 두드리면서 그 샌드백을 두드리는 척하다 지나가는놈푹한대 건드리면. 죽는 거 아니에요. 그런 그런 원리로 그 사람들은 두려워하는 거예요. 아, 네. 다음 주 바이든 정부가 공식
0: 출범합니다. 외교 안보 진영이 지금 하나씩 둘씩 지금 꾸려지고 있는데요. 대북 문제에 대한 입장도 좀 나올 것 같은데 지금 바이든 행정부에서 외교 라인 이렇게 대북 라인 이렇게 한 명씩 두 명씩 이렇게 선정하는데 어떻게 보고 계십니까?
4: 아니 뭐 돈이 물론 큰 블링컨도 어, 아주 직업의 교환으로서 나이선 사람이라고 그러고. 네. 안보보자관 지명자도 뭐, 괜찮은 사람이라고 그러고. 특히, 그, 어, 그 아시아 문제를 총괄할 자리를 신설을 해서 아시아 차르라고 하는. 네. 아, 차르라는 게 러시아의 황제 아니에요. 그렇죠. 근데 아시아 차르 격으로. 커트캠벨. 아, 커트캠벨을 지명했다고 그러는데. 그 사람은 이제, 대북 문제 뿐만 아니라 사실은 중국 통이지 중국 문제인 네. 거죠.
2: 예.
4: 오바마 정부 때 동아태 부차관보를 관보 가면서 이른바 아시아 회귀 정책이라는 걸성각하는 사람입니다. 아시아 회 피보 투 아시아. 만약은 음. 그동안에 중국은 뭐 미국을 앞으로 위협할 수 있는 가능성이 없다고 생각하고 중동 쪽에 주력을 했는데 미국이. 예. 그 사이에 중국이 경제 성장을 빨리 해가지고 무력을 증, 국, 국력을, 국방력, 무력을 증강해가지고 드디어 2010년대 초반이 되면은 태평양을 놓고 미국과 힘겨루기를 할수 있을 정도로 커져버렸단 말이에요. 네. 잠깐 눈을 딴 데로 돌리는 사이에. 예. 그래서 다시, 아, 이거 안 되겠다. 아시아로 다시 재교환을 해야 되겠다. 그게 피보트 아시아인데. 네. 그걸 성환했던 사람이에요. 예. 그러니까 앞으로 겟 겟벨이 들어오면은 북한 문제보다는 그리고 현실적으로 지금, 어, 바이든 정부나 트럼프 정부나 또 어떤 정부가 됐든 간에 지금 승승장구, 경제가 승승장구하는 중국을 어떻게 견제해서 아시아에서 구축하는 미국의 핵이 모니, 권력을 유지해 나가느냐는 것은 대통령이 누구냐에 관계없이 미국의 굉장히 중요한 문제입니다. 네. 그러니까 캔벨은 중국 쪽에 주력, 주력을 하려고 보지만 그래도 북한에 대해서 조금 감각을 가지고 있는 사람들이기 때문에 나쁘지 않은데, 네. 문제는 이 사람들이 청문회를 통과해서 실제로 책상에 앉아가지고 뺀 때를 굴릴 수 있을 때는 이건 6개월이 넘어걸려요 아, 네. 앞으로 6개월이 공백기간이란 말입니다. 아, 그 시간이 우리한테 엄청 소중한 시간이니까. 우리가 놀수 없잖아. 네. 그시간을 그 우리가 그야말로 그, 그, 뭔가를 해야죠. 조금을 아껴서 네. 뭔가 해야 된다. 여기에서는 네. 한국 정부가 네. 미국의 신정부 사람들이 아직 그 자리에 배척, 배저 취임은 못했지만 네. 대체로 정책과 관련된 구상들은 하고 있을 테니까 그 사람들과 김민욱이 협력을 해서 한국 정부가 대통령으로 하여금, 어, 우리가 문재인 정부가 지금 남은 시간이 6개월을 선용할 수 있도록. 네. 왜냐하면 문재인 대통령 임기가 지금 1년 반이 안 돼요. 그렇죠. 그러니까. 일할 수 있는 시간은 올해 상반기. 그렇지. 얼마 남지 않았어요. 6개월. 네. 6개월을 허송하면. 네. 나머지 후반부 7월부터 7월부터 연말까지도 아무것도 못하게 된다이 그러니까. 네. 그러고, 그러고 내후년에는 선거로 바로 들어가 버리니까 이 6개월을 금쪽 같이 써야만 우리가 살수 있겠다 하는 논리로 미국을 설득해야 됩니다. 주진우
0: 라이브 정세현 민주평통 수석 부의장과 함께한 목요일 후
1: 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디? 풀버전 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색하신 다음에 1월 14일 목요일 1부 들으시면 되겠습니다. 이 인터뷰 클릭만 또 따로 있으니까요. 정세현 의장의 말씀을 잘들었 보고 싶다 하신 분들은 인터뷰 클립만 들으셔도 되겠습니다. 아, 이
0: 인터뷰 풀 버전이 제 맛이고 네, 음. 남북관계 그리고 미국과의 관계 이 우리 한반도를 쭉쭉 쭉 정리해보고 그 통찰할 수 있는 기회가 될 것이라고 자부합니다. 이 인터뷰 매우 좋았습니다. 김기아 기자 오늘 주진우 라이브 스페셜 오늘도 감사했습니다. 우리 고생하셨습니다. 김기아 기자는 네. 그냥 가지 않아요. 그냥 선물 가지 꼭 주는 그런, 그런 기자입니다.
1: 들고 옵니다 네? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 친구 추가를 하시면은 이제 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 이런 게 재밌었다. 이런 게 별로였다. 청취 의견을 여기로 보내주십시오. 그러면은 총세 분을 모셔서 2만원 상당의 피자 보내드리겠습니다. 김기하 기자
0: 오늘도 감사했습니다. 토요일 잘 쉬시고요. 데이트했으면 좋겠어요. (웃음) 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.